0: Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi sur Lix podcast le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Et nous entamons notre cinquième épisode dédié à notre format éphémère Dry Leaks, qui est en fait une série de conseils sur mon humble expérience de planeur stratégique en agence de communication, où je pourrais t'apporter du coup des conseils pour avoir un regard critique sur la société. Nous avons parlé d'esprit critique, de biais cognitifs, euh, de classe sociale, d'habitus, et là, aujourd'hui, nous allons parler de symboles, de la signification des symboles. On parlera de symboles ou plutôt de signes, puisque tout est communication, message et symbole. Vous ne pouvez pas mettre un pull ou un t-shirt ou une robe sans en véhiculer une signification particulière. Pourquoi ce pull considéré comme tendance plutôt qu'un autre Pourquoi ce pull Parce que peut-être vous y êtes à l'aise. Donc cela veut dire que la représentation esthétique est inférieure au confort. Rien n'est laissé au hasard dans l'utilisation d'un objet ou d'un autre, dans notre quotidien et encore moins en. En publicité où tout est pensé aussi à travers de cet épisode nous parlerons de perception de sémiologie de barthes des classiques Pat panzani et de comment les symboles ou du moins les signes s'introduisent dans notre quotidien mais avant jingle sont connectés virtuellement Un Un Rapide disclaimer avant de commencer, je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et étudiante en sémiologie. Aussi, tout ce que je présente aujourd'hui n'est pas à prendre comme argent comptant, mais plutôt à approfondir à travers les experts, à travers les lectures, à travers les sources que je mettrai directement en description, ainsi que les mentions et les sémiologues, sociologues et autres experts euh, mentionnés. Pour que cela soit plus simple et pour que l'épisode soit plus rapide ou du moins plus facile à écouter, les grandes parties seront scindées par ce son et les arguments sous-jacents seront scindés par ce son. Maintenant qu'on est prêt, je te souhaite une bonne écoute. Notre vision biaisée du monde. De par notre classe sociale et notre habitus, qui, je le rappelle, selon Bourdieu, est un système de préférence, de style de vie, des prédispositions intériorisées inconsciemment durant la phase de socialisation, pendant laquelle l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social, notre perception est biaisée. Durant cette période, l'individu est alors conditionné d'une façon invisible et se construit une manière d'être et d'agir face au monde et sur le monde. Je parle de perception biaisée, mais pas seulement par ces points, puisque selon la sémiologue Elodie Mizzarek, la réalité serait une construction. Toute communication est un point de vue sur le monde, c'est en effet ce qu'affirme le linguiste français andoué Martinet, c'est le point de vue qui fait l'objet. D'ailleurs, selon un autre philosophe Gaston Bachelard, rien n'est donné, tout est construit. On peut appeler ça le constructivisme. Définissons-le rapidement, puisque le constructivisme repose sur l'idée que notre image de la réalité ou les notions structurant cette image sont le produit de l'esprit humain en interaction avec cette réalité et non le reflet exact de la réalité elle-même on peut mieux comprendre les mécanismes de nos biais qui s'intègrent toujours dans la notion de classe sociale et d'habitus. Notons d'ailleurs que selon l'hypothèse des deux linguistes américains Edward Sapir et Benjamin Lee-Whorf, l'hypothèse Sapir-Whorf, la langue serait une vision du monde. Ils soutiennent d'ailleurs l'idée que les représentations mentales dépendent des, des catégories linguistiques, autrement dit que la façon dont on perçoit le monde dépend de la langue illustré à travers l'exemple de la langue esquimaux, qui disposerait de trois mots pour désigner la neige, là où l'anglais, ou en France, n'en utiliserait qu'un, qui est snow ou neige. Dans tous les cas, je ne décide de ne pas rentrer dans le détail pour vous apporter un cours de linguistique, mais il est évident de comprendre que ce que nous pensons, notre imaginaire, est loin d'être neutre objectif, mais reste nourri par notre environnement et nos interactions sociales. Mais comment, dans ce cas, poser le regard sur un objet pour le comprendre Eh bien... Ferdinand de Saussure a apporté la réponse à travers une nouvelle discipline présentée dans son ouvrage Cours de linguistique générale des sciences sociales, donc une nouvelle discipline dans les sciences sociales, pourtant existant auparavant dans le domaine médical, il s'agit de la sémiologie. Comment voir l'objet tel quel La sémiologie. La sémiologie ou sémiotique tend aujourd'hui à se construire comme une science des significations. Le terme sémiologie vient du grec semion logos, soit le discours sur les signes. La sémiologie est surtout connue en tant que discipline médicale, c'est l'observation des symptômes pour trouver la maladie. Il faudra attendre la publication Postum en 1916, de Fidernand de Saussure dans cours de linguistique générale, ou plutôt des cours pris en note par Charles Bally et Albert Sejhai pour la présenter comme une science intégrant les autres sciences humaines. Pour le sémiologue Anthony Maté, la sémiologie est une théorie du langage et du sens qui fournit une méthode d'analyse de toutes les formes d'expression. Que cela soit des textes, des discours, des images, des symboles, du design, du digital, des boutiques, des marques, etc. C'est l'analyse des signes, des messages, aussi bien visuels que verbaux. Mais pourquoi faire Eh bien, pour saisir, qualifier, caractériser les expressions telles qu'elles se donnent, et non, qu'on se les raconte ou tels qu'on aimerait les voir. Toujours selon Tony Maté. Selon sa compère, Elodie Mielzarek, tout message est une construction du monde. Chacun, lorsqu'il s'exprime, tente de communiquer un micro-univers auquel il veut faire adhérer son ou ses interlocuteurs. Le sens ne se transmet pas directement. C'est parce qu'il existe des lieux de tension entre le moment de l'émission et celui de la réception que la sémiologie et le langage de manière plus générale peut exister. Il s'agit alors de répondre à la question globale, quelle construction du monde propose le message ou l'objet Comme je le disais en introduction, pourquoi mettre ce pull rose Pourquoi mettre ce t-shirt blanc Pourquoi mettre cette chemise bleue en entretien, par exemple, face à un homme ou une femme dans le cadre d'un entretien à long terme ou à court terme Etc, etc. La sémiologie visuelle. La sémiologie visuelle ou sémiotique visuelle a été particulièrement développée dans l'ouvrage fondamental du « Traité du signe visuel pour une rhétorique de l'image » par Jean-Marie Klinkenberg. Cet ouvrage part des fondements physiologiques de la vision pour observer comment le sens investit peu à peu les objets visuels. Il distingue d'une part les signes iconiques, ou les icônes, qui renvoient aux objets du monde, et les signes plastiques qui produisent des significations dans ces trois types de manifestations que sont la couleur, la texture et la forme. On fera abstraction des signes linguistiques développés par l'analyse de Roland Barthes dans Rhétorique de l'image en 1964. Parlons à présent du sens de l'image et du rapport signifiant-signifié déterminant pour en construire son sens. Donc Ferdinand de Saussure, qu'on présente un petit peu plus haut, déclare que le signifiant et le signifié constituent le signe linguistique. On ne peut pas distinguer les deux, mais on doit comprendre que les deux se mélangent pour donner le sens. On peut le définir comme une relation arbitraire entre un mot et une image qui évolue au fil du temps. Le signifiant, je le précise, est la phase concrète du signe, celle par laquelle on entre en contact avec le signe. Par exemple, le mot « chat » avec le son « che », le son « a » bien fermé, et le mot de quatre lettres « c-h-a-t ». Le signifié, qui est opposé au signifiant, est l'image mentale suscitée par le signifiant. C'est l'idée qui est de nous. Donc par exemple, quand je dis chat, a, c'est l'animal à quatre pattes en français, et sur le point de vue un petit peu phonétique, chat est un t en portugais. La représentation mentale est donc différente en fonction de sa langue. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'analyse entre le signifiant ce que l'on peut apercevoir d'une manière le plus objective possible à travers différents outils de la sémiologie visuelle, à travers l'analyse de Barthes que nous allons voir, qui donneront sens au signifié, ce que nous pensons à travers notre image mentale. Cas pratique, l'analyse de Barthes pour la publicité Panzani. La sémiologie, depuis Barthes et Jean-Marie Floch, s'utilise beaucoup en publicité à travers des recommandations l'analyse de communication interne-externe, l'ADN de marque, le positionnement de marque, etc. L'ensemble, en fait, des éléments du territoire d'entreprise émanant de la marque, qui peuvent être analysés, recommandés, repensés, etc. La sémiologie sert à ça. Pour que cela soit plus concret, nous allons appliquer les quelques concepts présentés plus haut, donc de la sémiologie visuelle, comme l'analyse de Roland Barthes, à travers l'une de ses analyses phares, qui est la publicité Panzani Peut-être que vous l'avez déjà vu, c'est une affiche où il y a des paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des tomates, un champignon, le tout sortant d'un filet à demi-ouvert dans des teintes jaune et verte sur fond rouge. Essayons de voir les différents messages que ce visuel peut contenir. En termes, iconique et plastique. Donc iconique, je le rappelle, c'est lié aux formes et plastique lié aux couleurs et à la texture. L'ordre est indifférent puisque ceux-ci ne sont pas linéaires. L'idée qu'il s'agit dans la scène représentée avec un filet est d'un retour de marché. Ce signifié implique lui-même de valeurs euphoriques, celle de la fraîcheur des produits et celle de la préparation purement ménagère à laquelle ils sont destinés. Son signifiant est le filet entrouvert qui laisse épandre les provisions sur la table comme au déballé. On vient d'arriver, on déballe. Pour lire ce premier signe, il suffit d'un savoir en quelque sorte implanté dans les usages d'une civilisation très large. Ou faire soi-même son marché » s'oppose à l'approvisionnement expéditif, la conserve, le frigidaire, une civilisation plus mécanique, donc le congelé, le non fémison le non-frais. Un second signe est à peu près aussi évident, puisque son signifiant est la réunion de la tomate, du poivron et de la teinte tricolore, jaune, vert, rouge de l'affiche. Son signifié est l'Italie, ou plutôt l'italianité. Ce signe est dans un rapport de redondance avec le signe connoté du message linguistique, la l'assonance italienne du nom Ponzani. Le savoir mobilisé par ce signe est déjà plus particulier. C'est un savoir proprement français, puisque nous fondons euh, notre connaissance ou notre signifiant sur des stéréotypes linguistiques, le stéréotype de l'Italie. On continue d'explorer l'image, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit entièrement claire du premier coup, et on y découvre sans peine au moins deux autres signes. Dans l'un, le rassemblement serré d'objets différents, qui transmet l'idée d'un service culinaire total, il y a cette notion de charge mentale portée par la marque, comme si d'une part, Panzani fournissait tout ce qui est nécessaire à un plat composé, et comme si d'autre part, le concentré de la boîte égalait les produits naturels qui l'entourent, la mama italienne qui fait sa cuisine maison. La scène faisant le pont, en quelque sorte, entre l'origine des produits et leur dernier état, dans l'autre signe, la composition, évoquant le souvenir de temps de peinture alimentaire, renvoyant un signifiant esthétique, la nature morte, l'art culinaire qu'on regarde. Selon certaines analyses, il est possible d'ailleurs d'entrevoir la forme d'un sein au niveau du filet. Cette notion un petit peu euh, féminine, un petit peu maternelle, qui est que la mama italienne qui rassure, qui fait des bons plats euh, bien consistants et qui permet de, 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 de nourrir même ce plat un petit peu familier qu'on mange en famille, est présent. Donc il y a fortement une connotation à la sonorité italienne et à cette notion de gamme supérieure, puisqu'on nous propose des produits d'Italie en France, donc importés. On a cette notion de filet de course débordant de produits, d'abondance, ce, ce signifié qui est le retour du marché impliquant la fraîcheur, la mise en cuisine et le savoir requis, puisque faire soi-même son marché s'oppose à la production, la consommation de masse. C'est ce qu'on peut retenir un petit peu de, de, de cette affiche. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que je mette directement l'affiche la fiche en barre d'information Comme ça, tu pourras voir, et toi aussi, te donner un petit peu... Euh apporter un petit peu ton, ton, ton regard un petit peu euh, sémiotique sur, euh, sur cette affiche là mais ce que je peux, ce que je peux voir vraiment d'intéressant hein, c'est qu'il y a cette abondance comme on le disait qu'il y a des légumes, il y a la tomate, des oignons euh, des champignons qui sont sans filet plastique donc qui, sont, qui sont vraiment naturels, qui brillent euh, qui donnent envie en fait ça donne envie de, de faire la cuisine et je pense que c'est l'objectif. On passera out l'aspect euh, linguistique qu'on peut euh, d'ailleurs euh, joindre dans des analyses de Barthes avec le nom Panzani qui est présent sur les sachets de plastique, donc sur le, le, le contenant, et également en bas avec une signature pâte, sauce, parmesan et l'italienne de luxe, en faisant seulement référence à trois points les pâtes, la sauce, le parmesan, what else, pas besoin de plus avec l'italienne de luxe. L'épisode est déjà terminé. J'essaie de tenir les 10 minutes puisque d'habitude je dépasse à 20 minutes. J'espère que l'épisode t'a plu, te permettra de comprendre rapidement la signification des symboles. Je te mets toute euh, ce qu'on a évoqué en termes d'ouvrage, en termes de référence et de noms directement en description pour approfondir un petit peu cette notion de, de symbole, de signe et de sémiologie qui permet quand même de comprendre le monde d'un autre point d'un autre de, point de vue, hein, bien sûr, de voir les choses qui sont forcément invisibles et de comprendre pourquoi, par exemple, en face de toi, quand tu as un date, euh, un homme peut mettre une chemise ou, par exemple, pourquoi euh, ton père peut à un certain âge plutôt préférer les chaussons plutôt que les chaussures plutôt stylées. Tout ça être intéressant tout ça véhicule comme je le disais des messages des communications des signes clairs volontaires ou involontaires et c'est important après les, la notion de biais cognitif la notion de classe sociale d'habitus de comprendre pour avoir un regard critique. Je te remercie encore une fois de nous suivre chaque jour dans l'ensemble de nos épisodes. Je te retrouve demain pour cette fois-ci, la symbolique des couleurs, puisque les couleurs aussi, peut-être que c'est plus clair pour toi, euh, importent aussi leur notion de, de communication, de signes, de symboles, mais on le reverra demain. En tout cas, je te remercie, je te souhaite une bonne journée et à très vite sur l'ix, le podcast qui décrypte l'impact du digital et notre relation aux marques.